1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ja, det är
2: mot på trevägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Det inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har
1: inget. Och jag har inget. Varför är jag? Polisen sökte en man i 35 40 åldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkommen till podden Palmemodet som idag görs av mig Tobias Henriksson på PRS Media samt av Dan Hörning. Den här podden sponsras av Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för män som vill vara män hela livet. Beställ via maxulin.se-palme så deltar du i en tävling med chans att vinna en resa till Stockholm med en palmevandring. Esis Ron blir givetvis Dan. Ni kan nästa del vid det här laget för trots annonsörer så är det som vanligt ni lyssnare som finansierar den största delen av podden. Om ni vill stötta oss ekonomiskt gå in på patreon.com-palmemodet alltså p-a-t-r-e-o-n och donera en summa som podden får per avsnitt. Idag kommer Dan och jag att prata om de uppgifter som Eva Rausing hade om palmutredningen. Vi gör det tillsammans med en speciell och ofta återkommande gäst. Vi låter Don presentera honom.
1: Hej! Idag sitter jag här med Tobias. Hej Tobias! Hej Dan! Och med Gunnar Wall. Hej Gunnar! Hej Dan! Hej! Välkommen tillbaka! Tackar, tackar! Jag räknar precis ut att det här måste vara sjätte gången du är med på podden tror jag. Det kan nog vara riktigt. Ja, och idag ska vi prata om... Ja, vad ska vi prata om? Vi skulle prata om Eva Rousing. Ja, och det är ju ett drama där du har fått en, en roll. Inte ja. bara som författare och journalist, utan jag är snarare som författare och journalist, men i dramat.
3: Ja, Nej, det var det var ju lite speciellt och jag förstod ju inte först hur stort det skulle bli. Ja. Det startade sommaren 2011. Jag höll på att skriva klart en bok om 11 september. Det var ju tio år Just so. efter dödet. Då. Så jag hade fullt upp med det. Då fick jag ett mejl från någon som hette Eva Rousing och som hade någonting att säga om palmmordet. Och ja, då hade jag ju... En, alltså det klingade ju till i bakhuvudet... Rausing tetrapack. Så där, men jag visste inte vem jag var. var. Ja. ja, Hon skrev att hon visste vem som var ansvarig för mordet. Och hon ville ha kontakt med mig. Och ja, det måste man ju svara på i alla fall. Får du många sådana mejl? Jag får ganska många sådana mejl, ja. Men du svarar generellt på... Ja, ja. Eh, ofta så ligger jag efter väldigt länge så att Folk som har skrivit till mig och undrar varför jag inte svarar så beror det på att ibland, ibland så tjockar det till sig ordentligt. Så det kan, ta, det kan ta månader ibland innan jag svarar men jag läser alla mejl och jag brukar svara också. Mm. Och ofta är det ju, ju mejl där folk är, påstår sig ha kunskaper om ordet och där det är väldigt svårt att avgöra vad som ligger bakom det så att säga. Ja. Eh, och Det kan det vara även om jag får mer information så kan det vara så att jag fortfarande inte vet vad jag ska göra med det. För ofta kan det vara väldigt ospecifika saker. Det kan vara, vara en observation av en människa som den som kontaktar mig inte har namnet på eller något som inte lever längre. Eller, eller en människa som den i och för sig namn ger, men de omständigheterna är sådana att det inte bara är att ringa upp och säger hejsan! Hejsam, var det du som sköt då? Man måste ju göra någonting först i sådana fall. Det blir ganska mycket som är svårt att arbeta med och en del som jag lyckas göra någonting med till sist så att säga. Jo. Och det här när jag då höll på med helt annan jag höll inte på med på jag, liksom, jag hade verkligen skuffat undan det just då så att jag sysslade med helt andra saker mm. men det här måste man ju ändå svara på så att jag svarade henne och hon svarade mig och under en period på cirka två veckor så blev det sammanlagt eh, 12 mejl var 24 mejl sammanlagt mm. och sen eh, slutade hon plötsligt bara och under den här perioden så eh, så hon hon då berätta en del saker och hon han peka ut vem hon menade var ansvarig för Palmemordet. Ja. Någonting som ja alltså jag studsade till över det men det var exakt den typen av anklagelse som inte var så väldigt lätt att hantera vad man skulle göra med. Och hon hon han också hon berättade också om sig själv och sina drogproblem och att hon var gift med Hans Christian. Och hon berättade också att hon hade fått informationen från honom. Han hade fått kunskap om vem som var ansvarig för mordet. För en tid sedan. Och han hade berättat det för henne men han kommer aldrig att berätta det för polisen eller för någon annan Vad hennes hållning. Samtidigt så förstår jag att han fanns med i bakgrunden när vi skrev våra mejl till varandra. För att eh, hon skrev något skämtsamt om att han hade studerat i Lund och jag bodde i Uppsala och... Och folk från Uppsala, speciellt i den akademiska världen, är ju fiender. Men han, han hade yttrat att han verkar inte så dumfast han är från Uppsala ungefär. Så, att, ja. så han hade alltså uppenbarligen en viss inblick i att hon skrev till mig. Och hade ju liksom inte försökt att eh, styra undan henne på något aktivt sätt eller så ifrån det. Ja. Eh, så att Och jag förstod att hon... Hon ville, ville lämna över informationen åt palmutredarna så att de skulle få full information vad det handlade om. Hon lämnade en del information som, var, som jag kunde bedöma uppenbart felaktigt. Till exempel att vapnet som hade använts vid mordet skulle vara en, en, ett 22-kalibrigt vapen. Alltså ganska litet vapen. Och, eh, hon, hon hade också vissa uppgifter. De kom med tydde på att hon ansåg sig vara synsk och det gör den ju alltid lite skeptisk. Men å andra sidan, man får ju hålla isär det ena från det andra tänkte jag. För folk kan ju, folk kan ju ha sakuppgifter som jag menar är väl underbyggda samtidigt som de kan ha föreställningar om att de kan få kunskaper. På andra sätt också så att säga. Så att man kan inte sopa undan någonting utifrån det bara. Men alltså det var fortfarande av det här slaget att jag, jag tänkte att det här får jag väl fundera på vad jag ska göra med. Ja. Någon gång ungefär. Alltså, Ingenting ingen i informationen var ju så här att det var att här är vi nära lösningen. Det här måste jag informera palmutredarna om eller något sånt där. Utan det var snarare mer att jag får ju fundera om det kan ligga något i det här överhuvudtaget vad jag då skulle göra. Ja, så det var ett utpekande men utan egentligen någon,
1: en, någon bevisning med eller någonting någon ja, någon bak, Det är alltså det svårt som, att rota. Ut.
3: Ja precis och alltså, jag, jag valde ju jag valde ju då att inte göra någonting och sen när jag gick ut med ett år senare av orsaker som vi kommer till så gick jag fortfarande inte ut och berättade vem hon hade pekat ut. Mm. Men nu har Sigrid Rausing, alltså Hans Christians ena syster kom med en bok förra året som heter Mayhem så kommer på svenska under namnet Malström eh, sen till höst är det sagt Jaha. och eh, den boken eh, speglar hennes bild av familjens kris med Eva kan man säga och Hans Christian. och i den boken så väljer Sigrid Drausing att eh, skriva ut att den personen Eva anklagade var Sigrids och Hans Christians far, Hans Raussing. Ja, eh, en av de två arvtagarna till Tetovac. Precis, Hans och Gad Raussing eh, övertog det ju från Ruben Raussing. De flyttade till Storbritannien med företaget och sen så köpte Gad ut Hans vilket gjorde att Hans fick väldigt mycket pengar men hade inte kvar företaget längre. Just det, och de flyttade ut från Sverige 84 om jag inte har fel. Ja, det var på 80-talet. De höll på i flera år och flyttade ut. Det var en jätteoperation att flytta från Sverige och det gjordes i hemlighet. Och anledningen till att de flyttade företaget från Sverige kan man säga det var det svenska skattesystemet och det var löntagarfonderna som var en fråga som var under uppsegling. Så att de var ju väldigt, väldigt fientliga till den socialdemokratiska politiken som fördes. Och de såg det som att det skadade företaget och att det låg i företagets intresse. Ja. och flytta ut, så att säga. Och då var väl inte ensam om det heller? Nej, det gjorde ju till exempel Ingvar Kamprad och Ikea gjorde, ju, gjorde en liknande operation. Just det. det är ju de två mest kända exemplen och det speglar ju så att säga stämningar som var vanliga i näringslivet på den tiden. Va? Ja. Väldigt, väldigt, väldigt bredda och djupt förankrade. Det fanns ju en massa opinionsyttringar från näringslivet emot Fonderna också av väldigt starka ord som fälldes i, i de här debatterna. Så det var ju helt uppenbart att visst fanns det en konflikt mellan eh, svenska storföretagare och Palme, om man uttrycker det på det sättet. Mm. Det är inget ingen snack om saken och det var ju till och med så att... Eh, det har rapporterats om att efter valet 85 så pågick det en insamling bland svenska storföretagare också där man uppsökt sådana som fanns utomlands för att få dem att skänka pengar för att bli av med palmer. Just då har du pratat om i alf e spåret är... Just det. Ja. Eh, så det var nog så påtagligt. Och exakt hur man skulle bli av med Palme då, det är svårt att säga. Det var ju inte något val i närheten utan det måste ju varit andra saker man tänkte på. Det behöver inte ha varit olagligt lagligt. Men alltså, det säger fortfarande en del om vilka starka stämningar som fanns. Mm. Ja, i alla fall detta. Så, så gick det då ett år. Alltså, det var faktiskt som att jag hade inte gjort någonting och det var Rausings mejl. Jag hade liksom inte, hade inte undersökt jag hade inte tagit upp det med andra egentligen utan det låg bara där. Ja. Och så plötsligt så nås jag av nyheten att Eva var är död. Ja. Och att det visar sig att hon har hittats i hennes och makens lägenhet. Ja. Och att hennes make är gripen av Skottland Jard- och är misstänkt för mord. Oj. Ja, då hände jag ju till. Det var ju liksom... Ja, det var ju en chock. Och då påminner jag mig att Eva hade skrivit till mig- att eh, se till att undersöka om jag skulle dö- under mystiska omständigheter. Jag skojar bara, hoppas jag. Jag har uppriktigt sagt så när jag fick det mejlet när hon skrev så där så tog jag inte så väldigt allvarligt på det heller för att det är inte särskilt ovanligt att folk som skriver eller ringer till mig har föreställningar om att de själva kan vara hotade att det kan vara farligt för dem att höra av sig till mig och sådär. Ja. Och eh, min allmänna inställning är väl att det är väl väldigt sällan som man har anledning att tro att det är så att jag har full förståelse för att människor som tror sig veta någonting om århundrades mord i Sverige eller vad man ska kalla det för kan känna sig oroliga det är ju inte konstigt så att säga men, men, men jag hade liksom inte, hade inte då reagerat över att hon skrev så här här särskilt mycket, men sen när hon då dog och hennes make misstänkte sig för mord, då var det klart då, då stegrade sig upplevelsen så Hur gammal var hon? Eva Eva Raussi var i 50 års ja. mm. Hon hade ju levt ett liv med starka droger under ett antal år. Så att det var naturligtvis inte, inte helt överraskande att hon dog. Hon hade också hjärtproblem och, och andra fysiska svagheter Så det, alltså det var. Ja, det var alltså det var väl inte orimligt att. Man kunde ha förväntat sig att hon inte skulle bli så gammal. Men, men anledningen till att hennes make greps av polisen det var omständigheterna kring det hela. För han hade alltså en dag i juli 2012 hade han gripits av polisen på gatan i London för att han hade kört bil på ett så. –fruktansvärt uppseendeväckande sätt och brutit mot en massa lagar och regler. och När han stoppade så hittade man då narkotika och sån utrustning i hans bil– –så att de bestämde sig för att det var dags för husansakan i hans hem. Ett stort hus på en adress i centrala London– –som han och Eva ägde, ägde, ägde tillsammans och som de egentligen bara utnyttjade en liten, liten del av. Mm. För de hade inte något större umgängesliv i den här tiden. Så att när de kom dit och polisen så fann man att i ett förseglat rum. Det var igen tejpat, Så låg den döda Eva in inplastad i princip. Alltså, och det var uppenbarligen hade hennes man gjort vissa, vissa åtgärder för att det inte skulle lukta och så vidare. Så han hade plastat in den och sen typat igen dörren. Ja, ja, precis. Så att han hade. Och han hade ju inte anmält hennes död överhuvudtaget till, till någon och det visade sig senare för att hon hade en, en pacemaker äh, som man, man kunde se när hon hade dött. Eh, hon hade varit död i över två månader. Två månader. Mm. Och det är klart, det var ju väldigt anmärkningsvärt. Och det är klart att misstankar om att han skulle ha någonting med hennes död att göra var ju inte långsökt under de omständigheterna. Nej. Man måste ha varit ordentligt förseglad om man faktiskt då inte luktade. Ja, det luktade väl en del. Men alltså, det var väl, det var inte så mycket folk där. Så att, men alltså, eftersom också det rummet var förseglat så att säga. Så. Oj. Ja, 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 men det är rätt hemskt. Men, men man kan väl säga så här att den slutliga rättsliga utredningen som jag inte har några invändningar mot på den punkten är att det fanns ingen anledning att tro att han hade dödat henne utan att han hade med största sannolikhet agerat i chock när hon dog och inte haft kraften att ta i tur med det så att säga och bara skjutit det framför sig. Eh, exakt vad som rörde sig i hans huvud. Det det vet ingen. Han är alltså en sån person som har inte uttalar sig för media generellt. Den enda egentliga medieintervjun som jag kan komma på att han har gjort var när jag fick tag i honom när han var på rehab alldeles efter att Eva hade hittats men han, han har alltså inte uttalat sig i övrigt för journalister. Så att, så att, och inte heller i rätten när det här kom upp så var, sa han någonting utförligt exakt om vad som hade hänt. Utom att han hade varit chockad och inte kunnat acceptera hennes stöd helt enkelt. Det var liksom den inställning som kom fram. Kunde man fastställa dödsorsaken? Ja, det var alltså svagt hjärta plus kokain. Eh, och... Alltså man kan väl säga så här att det var fullständigt omöjligt utifrån, utifrån undersökningen att avgöra om hon själv hade administrerat drogen som dödade henne. Så att, så att man kan naturligtvis fortfarande tänka sig att någon annan hade gjort det. Va? Mm. det men, men alltså det fanns ingenting, ingenting uppenbart som tydde på att hon hade dött av något annat än en överdos. Mm. Om man inte ska spekulera om omständigheterna. Mm. Och kring det i största allmänhet i sådana fall att hon han såg sig bära på en viktig hemlighet och så vidare. Ja, men jag menar, det fanns ingenting annars det man det. hittade inga uppgifter runt någonting vid
1: tillfället när de dog, alltså vittnesmål eller för vittnesmål? Var Nej. i sitt stora hus och ingen
3: såg dem? Nej, det fanns, alltså, det fanns ingenting som har gjort klart exakt hur hon dog så att säga men alltså, under den här tiden då hon eh, inte var åtkomlig så hörde hennes anhöriga från Amerika av sig till Hans Christian och eh, han hävdade att hon var på rehab eh, så att han eh, han hade alltså aktivt undanhållit andra människor informationen om att hon var död så var det och dessutom kan jag naturligtvis spekulera över att att han själv kan ha trott att någon annan hade gjort att han var orolig för egen del. Jag menar, men alltså, det blir ju spekulativt va? Men, men alltså, han, så var det, men det finns ingenting som tyder på att han, liksom, vare sig att han överhuvudtaget var en aggressiv och våldsam person eller att han hyste agg mot henne, utan allting tyder på att de var viktiga för varandra. Och att, att han blev väldigt djupt chockad över hennes död. Så det om detta. Vad fick han för påföljd? Jo, han hade alltså känt sig skyldig till som den rättsliga formuleringen var att förhindra den lagliga och anständiga begravningen av hans hustru. Och eh, det fanns alltså ett antal möjligheter att eh, fastslå vilket straff eh, som man kan få under sådana omständigheter. Finns det mer misstankar om mord? Och, och där det kan handla om att, att döljandet av dödsfallet handlar om att lura rättvisan så kan det bli långa fängelsestraff för just det brottet så att säga. Men det var inte aktuellt. I det här fallet menade domaren som menade att eh, han godtog att Eva hade dött som en följd av hjärtproblem i kombination med drogintag och ingenting inga bevis fanns som pekade på inblandning av någon annan, inte heller Hans Christian, i hennes död. och Domaren menade att Hans Christian hade drabbats av någon sorts sammanbrott och eh, han sa också att det förklarade inte helt och hållet Hans Kristians agerande inte heller befriade det honom fullständigt från ansvar för det. Han agerade med bedräglighet och avsikt och utrustade sig med föremål som han använde för att förlänga döljandet av det som hade skett. Och där menade man att det fanns alltså fortfarande frågetecken kring exakt, mm. exakt vad som hade hänt och varför. Eh, men han fick en villkorlig dom om han underkastade sig en tvåårig behandling för drogeproblemen. En behandling som i alla fall inledningsvis skulle innebära att han vistades på en drogklinik. Ja. Och i nyhetsrapporteringen så menar man att det här var en mild dom, och det får man väl definitivt säga. Att det. det låter väldigt mildt. Ja. Men två dagar efter domen så blev det känt att brittisk polis hade gjort ett oväntat fynd i det, hem. i hennes dator. Hade man funnit uppgifter som handlade om palmemordet. Och vad var det? Ja, då, då informerade de palmutredarna i Sverige. Och när jag fick veta det här så tänkte jag att hoppsan, eh, nu är det dags för mig att rota fram de här gamla mejlerna. Mm. Och det var då som jag skriver om det i Konspirationen med Olof Palme att det var då jag insåg att jag hade drabbats av en hårddiskkrasch krasch som gjorde att jag fick inte tag i de här mejlen. Alltså det här hade, hade hänt för några månader innan hade jag drabbats av den här hårddiskkraschen och det hade lyckats med att återställa ganska mycket. Men inte mejl från flera månader då och då tänkte jag nu var det dags att göra det. Och jag fick hålla på och kämpa ganska länge. Jag borde haft kvar de här för jag hade gjort en backup. Efter mejlkonversationen med Eva. Och sen hade jag gjort en lång, lång lucka. Du har inte gjort en backup och sen kom den här kraschen. Så det är en allvarlig varning till er alla. Att gör ofta backup. Ja, ha all viktig data på minst två ställen. Ja, jag har varit noga med det under många år. Och den här gången var jag inte det. Så att det här var straffet tänkte jag. Men... Till sist så lyckades jag äh, få fram den här mejlen nu någonting som heter MSQL-fil eller något sånt här, Så att Då fick jag tag i dem och då blev jag mycket lycklig. Och då tänkte jag vad ska jag göra nu? Jag måste informera Palmutredaren om detta för de är väl snart i färd med att företa en undersökning av uppgifterna. Jag visste ju inte vad de hade fått för uppgifter.
1: Nej.
3: Om det var mina mejl eller om det var något annat. Men äh, men de måste ju ha det här definitivt. Samtidigt så kände jag att jag vill inte bara tyst och stilla lämna det till dem. Därför jag tänkte att är det någonting som ligger bakom det här, vilket ju det skulle kunna vara uppenbarligen nu, ja. så vill jag att det ska komma ut i media på något sätt också. Och då kontaktade jag, jag är journalist på Dagens Nyheter, Claes Svarn. som jag kände sedan tidigare. Och, eh, Det ledde till, efter mycket övervägande på DN och så vidare, att de de bestämde sig för att de skulle köra en story på det här. Där där de inte identifierade vem Eva pekat ut så att säga, men där där det skulle framgå att det var en svensk affärsman som hon hade pekat ut. Under den här tiden när de övervägde det så försökte jag samtidigt få tag i åklagaren Kerstin Skarp. Det visade sig vara rätt svårt. Ja. Kanske inte någon nyhet. Hon var ganska svår att få tag på överhuvudtaget. Jag ville sällan yttra Sampalbetredningen under den tid som hon var ansvarig för undersökningsledare. Ja. Eh, och jag lämnade hälsningar till hennes sekreterare för att jag tänkte att jag ville att hon ska föra innan det kommer ut på något annat sätt. Då. Så blev jag plötsligt uppringd av henne och hon är ganska tvär och frågar, vad hade du att säga? Jag berättade, ja, jag hade 24 mejl som jag och Eva Rauschen har skrivit till varandra. Eh, då kanske du vill ha Ja, är det 24? Ton? Ja, det stämmer så. Ja. ja, då så. Då vet vi det. Tack ska du ha ungefär. Jag behöver vill inte ha dem? Då säger jag. Vi hör av oss, vi behöver något in. Du ska vi inte slänga bort dem? Nej, det ska jag inte göra. Ja, hej och tack så <laughs> Och jag tänkte, vad detta? Strax efter det fick jag ett mejl från någon som undrade vem var den där affärsmannen? Ja. Då hade DN lagt ut på nätet utan att jag hade vetat om det. Så antagligen ringde skarpt direkt när hon hade sett att det var ute. Och då ville hon ju veta, hade hon alltihopa? För de hade ju de här mejlen naturligtvis. Ja. Men hon ville ju veta att inte jag hade något ytterligare så fort hon visste det. Så var det klart. Var det Nej, så då hade hon ju det. Då skulle hon inte få någon överraskning i stil med att någon annan hade information som inte hon hade. Mm. så att, Och sen så. Rasslade loss i en, i, en, i en otrolig medieuppmärksamhet över hela världen kan man säga. Där skrevs om det här. Så att under några dagar så var det här en jätte-jättenyhet. Och det kan man säga att det var ju någonting där jag journalistiskt inte hade gjort så himla mycket egentligen. Alltså mycket mindre än vad jag har gjort i en del andra fall när jag har slitit hårt med att undersöka saker. Men så där är det ju ofta. Men det jag gjorde då var att jag tänkte att jag måste försöka få tag i Hans Kristian mm. Och jag fick reda på vilken klinik han var på. Så att eh, jag skrev ett brev till honom och eh, fick ett sms och ringde på det numret eh, som smset var center från och då svarade Hans Christian. Ja. och det han hade skrivit i sms'et det var helt enkelt det, att eh, han tyckte väldigt mycket om Eva, hon var en fin person men de här uppgifterna som hon har med om paramordet ligger ingen sanning och då frågade jag honom lite närmare om det där och jag, jag, han upprepade ju det ungefär och jag frågade vill du att jag ska skriva om det här och han sa nej det tycker jag väl inte jo det får du göra som du vill så han va? Mm. så att eh, då meddelade jag det igen och talade om att det var man hade sagt så jag tyckte, liksom, jag hade ju lika stort ansvar att göra det, så att säga. Mm. Och eh, då, då är det och andra naturligtvis intresserade av att få uttalanden ifrån honom också. Men eh, det svarar han skrissen på till mig att han tänkte inte uttala sig för andra med mig. Så det var det var stopp där, så att säga. Mm. Eh, ja, sen har jag då under. Årens lopp, haft kontakt med andra personer i kretsarna omkring Eva och men Det har varit sådana kontakter där folk inte har ställt ihop på att bli intervjuade. Så jag har liksom inte, jag har inte gått ut med de, de kontakterna. Mm. och skrivit om det, men det har ju gett mig lite mer fördjupad bild av av förhållandena i familjen Rausing och också förhållandena emellan emellan Evas i Amerika och familjen Rausing och sådär. Eh, en sån kontakt som jag fick där jag också lovade att jag inte skulle föra ut dem men där jag nu är befriad från, från det löftet, det var när Sigrid Rausing skrev till mig och skrev att hon ville för familjens och Evas barns skull skriva en krönika om vad som hade hänt. Och tyckte att det var väldigt viktigt att få del av de här mejlen som Eva och jag har skrivit till varandra. Och jag svarade att jag var inte riktigt säker på hur jag ville göra. Bland annat så var det ju så att Eva hade ju lämnat uppgifter till mig och det var inte säkert att hon ville att alltihopa skulle publiceras så det var ju det hänsynstagandet att jag skulle fundera på det där och då svarade Sigrid att nej, det, var, det här var hon skulle aldrig publicera Evas mejl det här var för familjen och barnen det var det som var syftet så att säga ja, då hade jag ändå jag hade samtidigt fått klart för mig att det fanns upphovsrättsliga problem för att det var ju så att säga Evas arvtagare som skulle avgöra rätten att publicera Mm. och dessutom så, så att jag kunde inte, eh, jag kunde inte utan vidare eh, hantera dem där hur som helst då, i alla fall inte henne det jag skrev själv fast det blir inga hinder för det för sig och det andra var att jag förstod att palmutredarna jag hade fått information från dem att de de, de ville hellre att Sigrid vände sig till utredarna. Om hon hade några frågor så kunde hon ju be dem att få ut mejlen i sådana fall. Mm. Och En bakgrund till det här var att Sigrid hade först gått med på att låta sig höra av palmeutredarna men sen hade hon ändrat sig i sista stund. Sen det hade det kommit ut i media att hon skulle höra så det, och det hade hon tyckt var så negativt så då hade hon bara hoppat av. Så att utredarna... De hade inte lyckats höra Hans Christian de hade inte lyckats höra Sigrid de hade väl inte lyckats höra någon i familjen Så att de satt ju där med uppgifter som de måste göra någonting med och mm. hade väldigt svårt att få information och det är ju klart att de skulle ha föredragit att, att få prata med Sigrid då tycker jag att det liksom inte min sak att ge av de här mejlen sen visade det sig då förra året att då kom ju hennes bok och där berättar hon då att Gunnar val lämnar inte ut de här mejlen till mig. Så så den förfrågade från hennes sida kan man säga att har hon själv valt att gå ut med och berätta att, att hon hade gjort den. Och den boken, den är ju en ganska detaljerad beskrivning av hennes syn på hur Eva och Hans Christian, så att säga, bröts ner av drogerna och... Det sätter de framställ som är otroligt negativt för dem. och Jag vet inte hur Eva sa, Christans barn uppfattar att, eh, uppfattar att en sån bok når offentlighet. Man kunde ju tänka sig att om Sigrid hade något att säga barn så kunde hon ha sagt det. Under andra former. Mm. Men, men, men det där är väl bara en av många speglingar att, av att det var en väldigt. Infekterad konflikt i familjen också, som vi naturligtvis hade att göra med hos Christians och Evas drogmissbruk, som ju förvisso var allvarligt. Och en aspekt av detta som ju tog, som ju ställde saker in på sitt spets var att Sigrid och hennes syster Lisbeth Rauxing var indragna i. I projektet med att ta ifrån Eva och hans Christian deras fyra barn så att systrarna övertog ett ansvar för vårdnaden av barnen istället. Och det där var, det där var Eva hon var fruktansvärt upprörd över att hon hade förlorat vårdnaden av barnen. Det kan man ju tänka sig. Och eh, det är helt klart av den samlade information jag har fått av mejl jag har läst alltså till andra och så här också att det var ju Evas förbittring över detta som drev henne till att först som ett hot så att säga ta steget att jag tänker avslöja jag känner till och palmemordet, om palmemordet om inte det ändrar er och det där blev liksom ett en fixering för Eva att hon såg det som ett sätt att kämpa för det hon ansåg var hennes rättigheter så att säga. Mm. nu kan man ju nu kan man ju säga nu har, ju, nu har ju om man tar del av Sigrids version så var det helt uppenbart så att, att Eva och hans Kristian var direkt olämpliga som föräldrar och att Eva Eva borde ha accepterat att, att inte hon skulle få att han och barn Samtidigt har då Evas amerikanska familj, de har gjort uttalanden med att det skulle ha gått att, att hjälpa Eva och Hans Kristiana om inte det där ytterligare slaget att barnen tog sig ifrån och hade inträffat. Mm. Och det där är naturligtvis väldigt svårt för en utomstående att ha någon bestämd uppfattning om, och det har inte jag heller. Men, men däremot kan man säga att det, det förklarar varför Eva agerade som hon gjorde för att man kan säga så att Eva var inte intresserad av, av Sverige och svensk politik ja. överhuvudtaget hon brydde sig inte av Palme särskilt, det var inte något viktigt för henne men hon hade ingen koppling till Sverige förutom sin makes. Exakt, exakt. Så att liksom, för henne var inte det någon fråga som hon engagerade sig i. Hon hade inte några djupa kunskaper om palmutredningen eller något sånt heller, mm. utan det här var en fråga som seglade upp för henne i förhållande till det här andra. Och det tycker jag, det säger ju inte något automatiskt om hur eventuellt intressanta hennes uppgifter kan vara. Alltså det det hon förespeglade var ju att hennes man hade hört någonting som hade fått honom att dra slutsatser i skuldfrågan om halvmordet. Och då kan man naturligtvis. Det finns ju en skala av saker och ting. Antingen att att Eva har har missuppfattat sin man eller att hon har i efterhand har inbillat sig vad han har sagt. Eller att han har sagt någonting som hon har övertolkat. Eller att han själv hade blivit orolig över någonting som han hade hört och fört det vidare till Eva. Och det han blev orolig för behövde naturligtvis inte på något sätt vara av det slaget som Eva... Eva uppfattade det som, men det skulle ju kunna ligga någon, någonting i det på det sättet att han hade uppfattat att, att hans far hade varit indragen i någon kampanj för att bekämpa palm kanske hade skänkt pengar i likhet med andra affärsmän och liknande. Och att, och att han själv då, då gjorde, en, gjorde, gjorde en tolkning av det som, som blev liksom mer dramatiskt än vad än vad sakuppgifterna gav något uppenbart utrymme för. Va? Så att alltså, men alltså det är ju självklart fortfarande så är det ju intressant att fråga sig varför uppfattade uppfattar det som att hennes man hade, hade sagt något med den innebörden till henne. Så att ja, alltså det finns ju, alltså om man, om man är intresserad av hela den miljön med kampanjer mot Palme som för sig gick på den tiden också i näringslivet är det självklart att i det sammanhanget så har ju eventuellt det av Raussis uppgifter ett historiskt intresse och kan fylla i en bit. Ja. Så kan man ju definitivt säga. Ja. I, I övrigt så kan jag säga att det, det finns ju ingenting som jag har stött på som gör att jag anser att man skulle vara i närheten av att det här är lösningen på mordet så att säga. Det är det inte. Men, men, men däremot är det naturligtvis oerhört uppseendeväckande omständigheter och inte svårt att det här, inte svårt att förstå att det här har väckt stor stor uppmärksamhet som det har gjort. Va? Och det är en påminnelse om just det här vi var inne på att det faktiskt var så att Palme var avskydd i vida kretsar i näringslivet och att den saken kan mycket väl visa sig att ha betydelse när vi förhoppningsvis slutligen får svaret på
1: frågan om mordet. Ja, det är ju en historia med, det låter som en film nästan, att det är den här ultrarika familjen med fejder och så in med palmemordet och
3: narkotika. Och... Ja. Ja. Så att, ja, alltså det är, väl, det är väl ungefär, det här är väl ungefär vad jag har att säga om saken just nu.
2: Jag tänkte på det Gunnar, du blev ju en del i en, vad ska man kalla det Familjefejd eller någonting genom housing Du hamnade ju mitt i den här situationen, oförskyllt så att säga Hur hur kändes det? Du har en av världens rikaste familjer som bråkar internt Och det finns en maktkamp och mitt emellan står en en svensk journalist att titta på
3: Det kändes ju, alltså dels var det naturligtvis, alltså det var ju när, när, jag, när jag fick nyheten om Evas död så är det självklart att jag kände att Oj jag har hamnat i något väldigt stort här. Och det var ju naturligtvis är journalistiskt Så blir man ju lite uppjagad och tycker att det är spännande. Samtidigt så kändes det ju väldigt jobbigt också. För jag förstod att uppgifter från en person som har missbrukat narkotika länge och kommer med allvarliga allvarlig anklagelse mot en annan person. Jag måste vara oerhört försiktig med att lägga någon som helst eh, tyngd i de uppgifterna. Va? Att att så att jag, jag kände verkligen att oj här får man ju agera med största möjliga omdöme ungefär. Va? Mm. Och, det, och det kändes ju också som att eh, jag kom ju ganska nära ett väldigt... Eh, otäckt och tragiskt händelseförlopp. Alltså inte bara som någonting man läser om, utan det kommer ju närmare än så, så att säga. Och, och Samtidigt så tänkte jag också att man får ju vara rätt omdömsgill när man gör någonting som gäller en så alltså oerhört inflytelserik familj så att man inte trampar iväg och får ett gäng advokater över så plötsligt är vi färd. Det var väl också en aspekt på det hela kan jag säga. Ja.
1: Men är, är historien utagörd nu eller kan det hända någonting mer i den?
3: Palmutredningen kommer inte längre om de inte får prata med familjen. Man kan väl säga, som de brukar säga de ansvariga palmutredarna att det är ju ingenting som är utagerat innan bordet är löst. och Saker som kan verka oväsentliga i ett skede kan ju bli intressanta under andra omständigheter. Men, men ja, det, det är väl ungefär som man kan säga. att det, det, det skulle ju kunna vara så att om man vill alltså Alltså om man säger så här, det kan ju ha funnits, eller det fanns ju uppenbarligen ganska, ganska många kretsar som gjorde organiserade försök att bli av med Palme. Mm. Eh, genom att skandalisera honom och genom olika upprop och så vidare. Och vi har ju den här märkliga harvard stölden ja. som också är en indikation på någonting som eventuellt kunde vara ett försök att skada Palme. Så, att så det var ju väldigt mycket som hände omkring den här tiden. Så att, att allting som handlar om, så skulle kunna handla om organiserad verksamhet för att motarbeta Palme skulle ju indirekt även om sådana personer som höll på med en del av verksamhet inte alls gjorde en olag, så skulle de naturligtvis kunna sitta på information kanske utan att förstå det själva som leder fram till andra andra and, andra delar av ett sådant nätverk som skulle vara mer intressant så det, det satt liksom i den meningen är det naturligtvis inte ointressant om det när det kommer fram uppgifter som, som eventuellt pekar på att folk i näringslivet på hög nivå så att säga har skulle kunna ha engagerat sig i försök att motarbeta på all- med Alltså det ja ungefär så.
2: Något som jag tänkte på var att alltså, 30 år efter mordet så pågår samma sak som i, i starten av mordutredningen- det vill säga att en person vill inte prata med polisen för att uppgifter läggs till media. Eh, du sa att eh, var det Sigrid Drauzing som inte ville prata med polisen för att det kom ut i media? Lisbeth Palme vill inte prata med polisen för att uppgifterna kom ut i media.
3: Var det någon reflektion du gjorde?
1: Mm,
3: nej, är jag, jag, intressant att jämföra. Jag tror att omständigheterna kanske var lite uh, olika. Jag tror att uh, jag skulle kunna tänka mig att Sigrid Drauzing helt enkelt... Uh, föreställde sig och kanske inte utan anledning att skrevs en tidningsartikel om att Sigrid Raufseng hörs om palmmordet så framstår Eva Raufsengs uppgifter som om de har större tyngd än om sådana saker inte skrivs. Hon hade säkert räknat med att kunna prata med polisen utan att, utan att det skulle nå med det men på något sätt gjorde det det och då tror jag att hon slog tillbaka ut och bestämde sig för att då var det inte hennes intresse av att att det att överhuvudtaget ställa upp i det sammanhanget längre. I Lisbeth Palmes fall så tror jag att alltså där är det så där att hon var ju bland annat upprörd. Det var flera olika, olika händelser men hon var, hon var bland annat upprörd redan när hon hade pratat med poliserna Borg och Sjöblom på eftermiddagen den 1 mars i ett förhör där hon inte sa särskilt mycket i och för sig men det var ju de först. Alltså det första officiella polisförhöret som hölls och hennes uppgifter om gärningsmannen och så vidare var ju naturligtvis av intresse då i spaningsänsen att få tag i dem så fort som möjligt eh, och där där var hon upprörd över att sådana uppgifter hade, som hon uppfattar, läckt ut till media ganska direkt. och Hon uppfattade det som att det var de med poliserna som hade varit där som på något sätt hade, hade betett sig omoraliskt. De har, de har i olika sammanhang gjort klart att de har absolut inte läckt. Eh, Hans Ölvebro sa till Marja sin kommissionen eh, långt senare att... Han tolkade det som att det inte var någon läcka utan att det var vanligt spaningsarbete. Det vill säga att uppgifterna från Lisbeth om gärningsmannarna hade rapporterats vidare till media som ett led i att få hjälp från allmänheten. Det låter väl som ett rimligt steg? Ja, alltså det fanns ju ingenting i det förhöret som ju är offentliggjort. Det finns ju ingenting i det förhöret som liksom är på något sätt av det slaget att man uppenbarligen tycker att det här förstår jag att de måste hemlighålla. Men som jag är inne på i min senaste bok Huvud på en påle så menar jag att det finns ganska mycket som tyder på att Lisbeth Palme hade lämnat mera känslig information. I ett mycket tidigt skede till folk som hon hade förtroende för och att eh, både hon och dem hade, hade liksom haft en sorts överenskommelse om att det här är känsliga saker som inte bör nå ut vare sig till media eller till lägre instanser i polisen. Utan att det här måste utredas på ett mycket känsligt och säkert testfullt sätt. Och där kan man tänka sig att så fort som Lisbeth uppfattade att saker hon hade sagt överhuvudtaget nådde ut i media. Så kände väl hon en oro för att rätt som det är så kanske sådana riktigt riktigt känsliga uppgifter som hon har berättat också. Jag tror också att hon kan, kanske hade svårt att avgöra exakt vad det var som var riktigt känsligt och vad som inte var utan att hon snarare hade liksom, så att säga, fått stöd för en uppfattning att allting hon har sagt och vet att det skulle vara skulle behandlas mycket i Man ser ju också det att eh, det har ju hållits väldigt lite förhör med Lisbeth i utredningen överhuvudtaget. Ja, inte, minst om, inte minst om man jämför med Sigrid Sedgren. Eh, exempelvis mm. där han ju liksom har fått hålla på sida och på sidan i de olika vapen som han tycker som och sitter kommer ihåg nästa gång och sådär, alltså Lisbeth Palme som ju inte bara var det centrala vittnet på plats. Utan också den som var bäst skickad kan man tycka att informera utredarna om vad hennes make hade gjort. Och funderat över och eventuellt varit orolig för vilka vilka konflikter han kunde haft och så vidare under tiden närmast mordet Hon är ju knappt hörd om detta alls. I alla fall inte i några offentligt eh, kända förhör. Och, det, och inte minst hennes... Agerande när det var aktuellt att hon skulle ställa upp i rättegången eh, tycker jag understryker att eh, hon upplevde en väldig konflikt för att hon sa till Solvi i Ribedal eh, i ett ganska tidigt skede före rättegången, alltså, alltså, alltså inte då när hon så säga, i slutet ställde vissa speciella krav på att hon skulle komma dit utan i en fas innan så sa hon till Ribedal att hon hade inte bestämt sig för om hon skulle ställa upp i rättegången överhuvudtaget. Och det är ju, kan man tycka, när det gäller gäller mordet på hennes man så är det en eh, lite överraskande inställning. Speciellt eftersom hon hade slagit fast att hon menade att hon hade gjort ett utpekande som hon var övertygad om. Så varför, varför inte ställa upp? Men jag kan ju tänka mig att hon... Eh, alltså den enklaste förklaringen faktiskt. Så man ska alltid söka sig till enkla förklaringar. Eh, kanske inte låter som en enkel förklaring, men jag tycker att det är det. Det är att... Eh, hon visste om att i en rättegång fanns det en påtaglig risk att hon skulle kunna få frågor om sådana saker som inte ingick i de, offent- liksom i de förhör som skulle få offentlighet i och med åtalet. Och jag går in i boken bland annat på vad Åker Rimborg har berättat om att hon sa på Sabbatsberg. Och vi belyser här i våra förra
1: avsnitt. Ja. Huvudet på en ett och två. Ja, så kan man lyssna. Men har du
3: fått eller hört uppgifter om att Lisbet nyligen har hört av den nya palmutredningen? Ja, det enda som jag har hört faktiskt, det var ju det här. Det var ju i någon av intervjuerna med Christer Petersson omkring årsdagen.
0: Mm.
3: Så. Säger ju Petersson att eh, det är definitivt är i att höra Lisbeth Palme och, han, och när han får frågan om det har gjorts så undviker han den frågan och säger att eh, han vill inte säga om det har gjorts. Men mm. det är i alla fall angeläget att göra det. Så att eh, man kan ju fundera på om det har, vad ska han ha för sig K- kommit där? En sak som vi också har reagerat på i sammanhanget och också många andra är ju det att i och med Filters senaste avslöd så yttrade sig ju i alla fall två av Sönerna Palme på ett sätt som tyder på att de var villiga att ompröva att det skulle vara Pettersson som var gärningsmannen. Det är ju väldigt anmärkningsvärt efter ja. så här lång tid. Ja, för att Fram till nu så har det ju varit en väldigt fast front som familjen har bildat att, att Lisbets uttalande, utpekande är riktigt och det finns ingenting att lägga till. Och allt annat är bara spekulationer och konspirationsteorier, ungefär. Så att eh, det fanns en artikel i New York Times där. Då morter du talas, eller Ja, jag tror inte det var Och det går lite längre än vad som har stått i svenska tidningen. Ja, det låter definitivt som att han eh, är inne på att de prövar saker och ting. Så att man kan ju undra om det där kan vara en följd av kontakter mellan familjen och utredarna. Att, liksom, att, att man har kommit till en fas när, eh, där de har tagit intryck av utredningens inriktning, för det är, jag kan ju säga i sammanhanget också. att Det som Petersson sa när han, när han när han fick frågan i veckans brott, svarade efter att ha fått samma fråga tre gånger så sa han ju att jag tror inte att det var Kristi Petterson. Och det, och det är ju liksom alltså en så högt uppsatt representant för utredningen har ju aldrig gjort ett så entydigt uttalande om den saken förut han ja, har väl gjort ännu starkare uttalanden efter det i den frågan. Det här med att det
1: finns några som inte är misstänkta för palmmordet. Alla som är födda efter den 28 februari 1986. Och Christer Pettersson.
3: Ja, ja det är ju en starkare <laughs> oneklighet. Ju... Det är ju... och Då kan man ju tänka sig att... Familjen Palme skulle ha reagerat eh, med upprördhet över det- men, och eh, tagit avstånd ifrån hela utredningen- men det verkar inte vara riktigt på den bogen den ligger. Så vi får väl se vad som händer nästa steg.
2: Jag tänkte på en sak. Oavsett om man har hört Lisbeth Palm i den nya utredningen- eller kommer att göra det- vilken trovärdighet bedömer du att en sån en sån ja, ett sånt förhör-intervju- skulle ha efter så lång tid- Jag tänker när hon är äldre, minnen bleknar och så vidare. Skulle det kunna ge något nytt, tror du?
3: Ja, det tror jag. Jag tror att speciellt om Lisbeth Palme kan ge några förklaringar till sånt som har varit förbryllande i tidigare förhör.
1: Ja, det vore intressant.
3: Så skulle det naturligtvis kunna ha stor betydelse. Om hon skulle kunna reda ut sånt som som har varit motsägelsefullt. om om hon skulle välja att komplettera och säga att det finns saker som inte jag har nämnt i sådana sammanhang förut men som jag har som jag har rapporterat för en mindre men som jag tycker spelar roll här. Om hon skulle säga någonting till exempel av intresse om rimbårdsuppgifter och två gärningsmän. Om hon skulle säga någonting om ett samtal mellan en om hon skulle säga någonting om, om konkreta hot mot Palme eller, eller ytterligare tecken på övervakning som hon har märkt alltså man, det finns ju sådana saker som, man, som jag har funderat mycket på till exempel när Holmer förhöll Lisbeth Palme mm. eh, i slutet av mars 86 så får ju så har han skrivit en väldigt kort sammanfattning av ett ganska långt förhör. Mm. Men där finns ju en liten passus där hon så att säga eh, nämner olika tänkbara internationella motiv till mordet. Som han inte verkar ställa några följdfrågor på överhuvudtaget. Man undrar hur kan spaningsledaren råta bli att fråga mordoffrets hustru om vad hon menar med det. Alltså, det borde ju ha lett till en lång rad frågor. Nu måste du berätta varför du säger något sånt. Va? Ja. Om, om hon skulle välja att berätta något om det så är det klart att det skulle vara väldigt intressant. Så det, jag menar, det finns ju många, många tänkbara frågor som man skulle kunna, kunna tänka sig att om hon kommer med ny information att den skulle vara viktig. Man kan också tänka sig att hon skulle komma med nya påståenden som, man, som inte skulle ha samma tyngd. Jag tänker till exempel på när hon, när hon går på 90-talet kom med påståendet att hon redan på mordplatsen hade sett att gärningsvannen var alkoholist. Och då undrar man varför sa hon inte det i rättegången? Och det svar hon lämnade på det då var att jag och tror att åklagarna visste allting var inte heller sak att, och, sak att säga någonting. Men alltså, det var ju så uppenbart att hela rättegången kom ju till sist att handla om, om eh, liksom hur stor roll hade det spelat att Lisbeth Palma hade fått förhandsinformation innan hon fick se konfrontationsraden. Ja. Det var ju helt centralt. Och det första hon säger är det ser man som alkoholist. Om hon i rätten hade sagt... Det var oväsentligt för mig för att jag hade ju redan på trea sett att han var alkoholist. Det hade ju fått en helt annan helt annan hon, alltså hon, hon skulle då hon skulle då, då ha missat och förstå hur viktigt det var och sönerna som rimligtvis borde ha haft den informationen, skulle också ha missat det, hela familjen skulle ha missat att, att trots att hela rättegången handlade om vilken tilltro kan vi ha till Ismet Palmis utpekande så skulle de, skulle de bara, ja men, ja men det är väl inget viktigt för det tänkte vi inte alltså det blir liksom ja, det, det, va? Va? det blir helt så att, så att alltså, visst kan det dyka upp felaktigt information i efterhand mm. och jag,
1: alltså, ja. Vet du om Elisabeth till sina sinnesfulla bruk nu? Alltså att de inte har
3: blivit ja, dement eller liknande. Nej, jag vet ingenting jag vet varken i vilken fysisk eller psykisk form som ett är nu faktiskt så det tycker jag inte uttalar. mig om Nej. Vem av sönerna har varit som uttalat sig ut om Mårten? Det här av Ja. Ja, det går väl att titta i media, det var väl Morten Mår, och Joakim som bägge två gjorde uttalanden och exakt hur långt man ska dra dem. Det får man, ju, får man väl vara lite försiktig med. Men alltså, den samlade bilden av alla de uttalandena är ju ändå att de så att säga, lämnar öppet för att man ska titta på vad det här nya innebär.
2: Här lämnar vi Gunnar Wall för den här gången. Men han kommer tillbaka redan nästa vecka. Då är det dags för honom att utveckla sin syn på Skandiamannen och de nya uppgifter som magasinet filter fått fram om denna. Det här avsnittet gjordes av Dan Hörning samt mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och företaget gå in på facebook.com-prsmedia.se vi vill även rikta ett stort tack till vår gäst Gunnar Wall- som delar med sig av sin tid och kunskap till våra lyssnare. Tack för att ni lyssnar på på den palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret
1: till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid aldrig det kvartalet som ett mot- på en fransmän politiker som är ett politiskt sköp.
2: Polisens åklagares teori var att han ensam- han hade skjutit i Palm. det ledde också till rättegång. Men han fick kändes i vår Nu
1: ska vi ut och röva, jag. Vi ska ut och röva.